0: A história do disco Todo disco tem uma história Ou mais Olá, eu sou Bruna Paulin E esse é o podcast A história do disco Todo disco tem uma história Ou mais e por aqui você vai poder conferir tanto histórias e curiosidades sobre a produção de álbuns de diversos estilos e momentos da história da música, como também como esses discos fazem parte das nossas vidas. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Esse programa é para todo mundo que é apaixonado por música. Você sabia que a partir de R$ 7,00 por mês você pode fazer parte do nosso clube, que mantém o programa gratuito para todas as pessoas? Quem contribui para o financiamento contínuo de A História do Disco recebe novidades antes de todo mundo. Ganha descontos, presentes e conteúdos exclusivos. Participa de programas e concorre a sorteios super especiais. Para participar, acesse orelo.cc barra História do Disco. A convidada desse episódio é Cris Fuscaldo, fazendo bisa aqui no programa Segundo a Participação da Cris. Cris é pesquisadora musical, cantautora, jornalista, passou por diversos veículos como Globo, Extra, Rolling Stone Brasil, Outra Coisa. Fundadora e diretora da Garota FM Books é mestre, doutor em literatura, cultura e contemporaneidade, é imortal da Academia Niteroense de Letras autora dos livros Disco Biografia Legionária, Disco Biografia Mutante, Álbuns que Revolucionaram a Música Brasileira, Viver é Melhor Que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior, esse com Marcelo Bortolotti e é organizadora junto a Márcio Borges de Tudo Se Faz Canção, 50 Anos do Clube da Esquina. Ela também assinou a curadoria do Museu Virtual Ritmo de Gil, lançado em 2022 no Google Arts and Culture e há alguns meses, lançando pelas edições Sesc, dentro da coleção Discos da Música Brasileira, História e Bastidores de Álbuns Antológicos, o livro Refazenda, o interior floresce na abertura da fase Ré de Gilberto Gil. E hoje você vai conhecer a história de Cris com Refazenda, claro. A ditadura, as subversões e MPB, os anos 1970, o exílio e a volta para casa. Um novo olhar sobre a Bahia e as influências, a macrobiótica, a meditação, a sexualidade, a música dos anos 1970 e os discos da época, o projeto da trilogia Rê. Refazendo é o começo de muitas coisas, o encontro de outras tantas. Depois do encontro com Jorge Ben em Gil e Jorge Algum Xangô, que também foi lançado em 1975, nasce um álbum que marca um resgate às origens, uma volta à infância e ao interior do Brasil. Segundo o próprio Gil, o disco surgiu como uma justa posição de nonsenses e foi apenas uma celebração à natureza e um resgate de suas raízes nordestinas. E com vocês, a história do disco de Cris Fuscaldo. Cris Fuscaldo, seja muito bem-vinda à História do Disco mais uma vez, hein? Ó, primeira convidada que volta no programa. Sério? Que honra! Nossa! Bom, obrigada, né? Obrigada, Bruna.
1: Programa, a história do disco, todos vocês que estão ouvindo, que acompanham, né? Espero é. que vocês me reconheçam então, da primeira vez.
0: Primeiro falando sobre Belchior e agora falando sobre Gilberto Gil, ela é muito bem acompanhada, essa senhora. É, isso aí eu
1: não posso negar.
0: Meu bem, muito bom te ter de volta, fico muito feliz. E ainda mais com esse projeto lindo sobre esse disco absurdamente maravilhoso. Mas antes da gente falar de Refazenda, a gente vai fazer aquela nossa, aquela nossa prática tradicional do programa de resgatar memórias. E eu vou te provocar tu faz, fazer um resgate de memórias sobre Gilberto Gil. Não necessariamente sobre Refazenda, óbvio, porque a gente vai falar mais do disco ao longo do papo. Mas como você é uma pessoa que frequenta bastante a vida do seu Gilberto… <risos> eu queria que tu trouxesse alguma conexão, né, alguma memória tua com ele, que pode ser de música mesmo ou alguma história interessante desses anos que vocês trabalharam juntos
1: ai, olha, na verdade tenho muitas memórias né, porque foram várias etapas de vários encontros é... Eu até estava conversando outro dia também com outro podcast e aí ele perguntou, tipo, memória da música e eu acabei contando a memória do primeiro encontro e a gente riu a beça porque não era sobre isso, mas acabou que, que foi Sim. divertido Porque o meu primeiro encontro físico, né, de encontrar o Gil, assim, foi numa coletiva de imprensa de um disco que ele lançou em 2006. Eu era jornalista, trabalhava é, no Jornal Extra naquela época, no Rio de Janeiro. E eu fui para essa coletiva e era o dia do meu aniversário. E já tinha acontecido uma vez de eu encontrar o Caetano Veloso, numa. eu fui comemorar meu aniversário num, num show da Orquestra Imperial, que tinha o filho dele tocando, o Moreno, Moreno Veloso, era no Baurum, uma casa pequena média que tinha no Maitá, no Rio de Janeiro, infelizmente não existe mais, porque era muito legal, e o Caetano tava lá paisando, assim, assistindo, passeando pelo Baurum, que era um lugar que eu nunca imaginei encontrar com o Caetano. Caetano,
0: né? Caetano flanando pelo Maitá. Exato. Estaciona no Maitá.
1: Uma caixa underground, assim, né, Sim. pra dizer. Aí eu fui, cara, quando eu vi Caetano passando, eu saí correndo, furando as pessoas, assim, atrás dele. E ele andava rapidinho e eu indo. Aí na é hora que eu alcancei ele, eu, Caetano, é meu aniversário, me dá um abraço. Aí ele, ô, oh, minha querida. Aí me deu um abraço gostoso, assim, isso eu era estudante, estava na faculdade ainda. E aí, bom, me formei e tal. E aí tava lá no Jornal Extra ainda, jovenzinha também. E aí aconteceu isso, fui para uma coletiva com o Gil no dia do meu aniversário. Aí eu fui fazer a mesma coisa, Gil, é meu aniversário, posso te pedir um abraço? Aí ele, ô, oh, querida, parabéns e tal. E aí eu fiz uma foto com ele, essa é a primeira foto, e foi o primeiro encontro com o Gil, e eu nunca imaginei que depois eu ia realmente ter essa convivência, nessa né, vivência com ele. E musicalmente, eu até... Estava pensando muito sobre isso esses dias, porque meu primeiro, meus primeiros encontros com o Gil musicalmente, eles nem foram muito felizes, porque eu era uma criança muito roqueira,
0: Sim. eu tinha um pai e um irmão roqueiros. Né? Nós já tivemos né? esse assunto, você que não conhece, acompanha o episódio anterior de Cris Fuscaldo e é a história é do disco, que essa, essa, essa
1: garota era roqueirinha mesmo, Pois é, e aí ali com 3, 4, 5 anos de idade, eu só ouvia rock em casa, e o, do, e o que estava tocando de Gil na rádio era aquela coisa anos 80, então, por exemplo, eu lembro muito fortemente da música Indigo Blue, que eu não, eu, eu detestava, e até hoje eu não gosto, do tudo de Gil, uma das coisas que eu menos gosto é essa música, e naquela época eu tocava isso, então para mim Gil era aquela coisa esquisita que eu não gostava, isso eu criança, claro. Sim. Na medida em que eu fui crescendo é, e eu fui entendendo o rock mais nacional, né, o rock brasileiro, porque meu pai também tinha coisas de tropicalismo, da tropicalia em casa, né, então, é, mas ele ouvia pouco, ele tinha, mas ouvia pouco. Mas às vezes eu descobria um disco ou outro né, no acervo dele, de alguma coisa assim brasileira, mas primeiro, por exemplo, eu descobri os mineiros, né, a galera do Clube da Esquina. É, enfim, teve um, um ciclo, um caminho. Assim, até um dia que eu descobri Caetano Veloso na casa do pai de uma amiga, me apaixonei pelo disco do Caetano, e aí quando eu fui apurar, eu entendi que Caetano Gil era quase que uma unidade só, assim, né? no início de carreira. E aí, sim, descobri que meu pai tinha ali o Tropical e Planes at Cicense, entre outros discos. Tinha o Gilberto Gil, é, aquele de 68, que é o disco do Fardão. Sim. Aí eu me apaixonei. Aí eu caí de, de quatro mesmo por esse disco, que é o de 68, e eu falo até, inclusive no próprio Refazendo, eu falo, ele é o meu disco favorito do Gil porque ele tem, além, é, de, de, além de, de composições maravilhosas ele tem mutantes, né, tocando Sim. com ele nesse disco, que é a minha banda favorita, sobre a qual eu tenho um, um livro né, e então é, meu encontro realmente com o Gil se deu ali na adolescência com esse disco do Fardão que é o disco que eu considero mais roqueiro do Gil considero Sim. não, acho que é o
0: disco mais roqueiro mesmo dele é até porque né, com esta banda não poderia ser outra coisa <risos>
1: exatamente exatamente aí depois foram né assim vários encontros é, aí eu, eu né acho que a gente vai ficando mais velho também vai entender claro vai acumulando mais bagagem de conhecimento e tal e aí vai entendendo também melhor Outras fases, outras coisas do Gil e tal, né? Também é muito difícil você entender tudo muito rápido, porque o Gil hoje ele tem quase 80 discos, né? Não, e é... Não tudo autoral. mas, mas... E é uma obra densa, é uma obra densa. Densa e diverso, e uma coisa que hoje eu amo nele, na época eu não entendia tanto, mas eu fui entender justamente por minha vivência, é que ele é muito eclético. Sim. E eu também sou, na real eu era pouco quando criança, eu era essa criança roqueira, mas depois eu fui ficando muito eclética, porque na minha adolescência, pô, tava o boom do pagode, o boom do funk, o boom do axé, é, o rock nacional nessa coisa mais skunk misturada com um reggae reggae escado que uhum. rock rock mesmo, Raimundos, né, assim, é, então na minha adolescência eu sendo obrigado a ouvir essas coisas eu passei a dar valor a muitas dessas coisas e, e, e também eu tive uma paixão louca por MPB ao conhecer Caetano que é o primeiro é, disco que eu ouvi do Caetano tinha Leãozinho tinha umas outras coisas que não era não, não tinha nada de rock né então a MPB me arrebatou então eu fiquei assim rock MPB quando eu vi eu gostava de tudo de funk de pagode é, não tudo de tudo mas claro. muita coisa de cada Gênero, né? E o Gil é isso né? O Gil regrava é, Bob Marley, Luiz Gonzaga né? Faz disco de reggae, faz disco de Forró, faz disco de rock Faz disco de samba é... Enfim É muito, é muito eclético assim. E aí eu acho que os encontros é, Presenciais Na realidade, primeiro Foi um pouco nesse processo de é, Jornalista, né? tá numa coletiva Tá ali como fã num show e tudo mas eu acho que trabalhar no Museu do Gilberto Gil, e aí isso foi, acho que, a coisa mais incrível para mim, assim pessoalmente, que eu fiz nos últimos tempos, porque foi uma, um projeto muito diferente. Né? Para quem está ouvindo a gente aqui né? é, e não conhece esse museu, eu deixo a dica. O nome Ufa, se chama Ritmo foi. de Gil. É um museu virtual que está disponível no Google Arts and Culture, que é uma plataforma de museus do Google, no qual eu fiquei como curadora durante quatro anos, quase quatro anos, três anos e um pouco mais de meio, e a gente mapeou, eu e uma equipe de 20 pessoas, mapeamos mais de 40 mil fotos, áudios e vídeos. Inclusive Gil. um disco inédito. Descobrimos, no, no, ao vasculhar as coisas dele, descobrimos um disco que ele gravou em 1982 e cancelou na época o lançamento, e nunca mais tinham encontrado essa fita. E aí a gente encontrou essa fita e, e aí tá lá na plataforma, no, no, no ritmo do Gil, né, o, o, o disco todo gravado em inglês é, e lançado. Lançado não, porque é isso, ele não está lançado nas plataformas, ele está apenas lá como amostra né, no museu. É, 40 anos depois, né 2022, é, tinha 40 anos que ele tinha cancelado esse disco. E, e aí eu acho que essa convivência com ele nesse período da curadoria do museu, é, nossa, aí eu entendi absolutamente tudo, até Índigo Blue, sabe? <risos> não, não, é, não que eu tenha passado a gostar tanto mas assim, não. Entendi. Mas entendi. <risos> entendi, é isso. Eu acho que hoje eu entendo o Gil e eu acho que o Gil, é, eu acho que eu já achava isso, mas não sabia botar muito em palavras, assim. É, não sabia, na verdade, embasar muito, mas eu acho que hoje eu considero o Gil a cara do Brasil hum. mesmo, assim. Se alguém me perguntar qual músico que é mais a cara do Brasil, para mim é o Gilberto Gil. Além de ser uma Já entidade. Já era, mas agora é
0: muito. Além de ser uma entidade. Não, não é mais só um uma ser entidade. humaninho.
1: E é uma pessoa maravilhosa, dócil. Todo mundo que chega, é, ele, ele pergunta, quer saber. Eu chegava né, para uma reunião, às vezes, né, com a Flora Gil. Ele perguntava, e aí, como está? Como está em Niterói? Que é onde eu moro. <risos> Como está? Aí começaram a perguntar da galera que trabalhava comigo no museu, né? E a Ceci, como está? E a Laura, como está? Eu ia perguntando um por um. É
0: uma graça, né? Não, mas é que é... Eu, eu sou da seguinte teoria, Cris. Uh, essa humanidade absurda é óbvia vindo de uma pessoa como ele. Tu não tem como não acreditar e entender que essa pessoa é extraordinária do jeito que ela é se ela não tiver essa humanidade, eu, eu, eu tenho essa teoria, assim, né, a Fernandona. A Fernandona é essa pessoa, quando eu, quando eu trabalhei com ela aqui na Casa de Cinema, que deu presente de Natal para toda a equipe. Nossa! Ela não deu caramba, presente de Natal para a direção, fofa. sei lá, para os colegas de elenco. Ela comprou um chocolate, claro, não era um grande presente, não, mas um chocolatinho para cada um, para o motorista, para o pessoal do catering, para os guris da graxa, para todo mundo. Porque afinal, como é que eu vou dar presente para um, não vou dar para todos? Maravilhosa, maravilhosa. E é isso, é a humanidade, isso, né? essa humanidade extraordinária, ela, ela é parte desse ser extraordinário. Não seria tão Sim. incrível se não fosse isso. Eu, eu penso muito que pessoas assim têm essa, essa qualidade, sabe? Eu também, eu também. E, e, e ver isso de perto,
1: né, pra mim, foi, foi cravar essa, essa certeza, assim, foi ter essa Sim. certeza né, eu, eu, eu cheguei a pedir conselho para Gil, né, porque ele, fala, ele conversava tanto, ele, né, era tanta conversa, é, uma vez até eu fui lá para uma reunião e aí Flora se atrasou e aí eu falei, não, Flora, eu posso voltar outra hora, né, eu sou toda cheia de dedos eu sou toda respeitosa com essa coisa era dentro da casa deles, no meio Sim. da pandemia, né eu falei, não, eu posso voltar outra hora e tal ela, não, fica aqui conversando com o Gil Aí Gil, Gil tava... eu falei, mas Gil quer conversar comigo? Ele, claro que eu quero, vem oh. aqui. Aí começamos começou a conversar. E Flora não... Aí já tinha uma hora de conversa. E eu, Flora, você não tá enrolado? Você não quer que eu volte outra hora? Aí Gil, não, mas me conte aqui. Cara, aí ele ficou comigo e eu já sem graça, assim, achando que eu estava incomodando, só que é isso, a gente também cria né, essa coisa do mito e tal, e é uma pessoa comum, normal, e nesse dia a conversa fluiu tanto que até conselho eu pedi eu tinha recebido uma proposta política né para assumir um cargo político na, em Niterói, e aí eu, Gil, ó, você que foi ministro, então, então deixa eu te fazer uma pergunta. Consultoria, né? seu tô Gilberto. Muito na dúvida, <risos> Consultoria. <risos> Aí ele falou assim, na hora que eu perguntei, ele falou assim, ai, agora todo mundo que tem esse tipo de convite me pergunta se deve aceitar Sim. ou não. Por acaso vai Aí acontecer. Aí ele me deu alto... Nossa, ele me deu um baita conselho é, maravilhoso, assim, que também condiz muito com o histórico que a gente traçou dele como ministro, né? para o museu e tal. Sim. É, então, assim, o Gil é um cara muito coerente, é impressionante mesmo como é que ele... Pô, é esquisito isso, mas é quase, é quase que um ser humano perfeito, né? Assim, é
0: meio esquisito, ele não existe perfeição. É, né? mas essa coisa dessa, dessa entidade, por isso que eu digo que ele é uma entidade, porque tem, tem uma sabedoria, né? É um, é um preto velho encarnado. É, exatamente. É o orixá, né? Dizem é, que ele é o orixá. É, é de é, 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 é uma sabedoria. Adriana Calcanhoto, é. né, a gente, a gente bateu um papo sobre Errante no início do ano agora, né? E tem uma das músicas que ela colocou no disco que tem vários ditos do Gil, que ela foi uh, guardando com ela por conta da, da turnê que eles fizeram juntos. E ela dizia assim, era uma aula todos os dias, gente. Todos os dias eram, tinha um grande ensinamento. É, <risos> que era a história do, do garçom. O garçom não sabia que ele era famoso. Uh, eles iam todos os dias no mesmo oh. restaurante. Aí, um dia, um dia eles chegaram com mais gente. E ele entendeu que o, que o Gil era famoso, né? E o Gil perguntava da vida dele. E queria saber, e conversava, ficou amigo. E a Adriana disse que ela foi fazendo esse esse inventário desses ditos e desses ensinamentos. E vários deles estão na música, né? Que, por exemplo, né, tudo, tudo que é bom dá trabalho, por exemplo. É uma, das, é uma das frases da música que foi uma coisa que ele, que ele dizia muito para ela, né? E é. usando esse gancho, eu quero te perguntar qual foi o maior ensinamento de Gilberto Gil para você? Nossa, nem sei. Eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui...
1: Porque eu acho que o maior ensinamento, é, é para mim, dele... É, falando bem pessoal, assim, uma coisa bem pessoal, é a maneira... É a leveza que ele dá para as coisas, sabe? Porque ele... E o Refazenda, o livro, me ajudou a perceber muito isso. assim. O Gil não é que ele fosse leve. É uma pessoa leve desde que nasceu, não. Ele trabalhou muito essa... essa essa alma dele, Até mesmo, porque ele é canceriano, não é fácil ser leve. É, e, e teve uma vez até que eu perguntei a ele, assim, falei, Gilma não é possível, você tá sempre rindo, você tá sempre de boa, tá tudo sempre bom, como é que pode você não ficar puto, não, cara? E aí, <risos> é, não sei se eu falei puto ou bravo, Sim. assim, né, enfim. É, aí ele falou assim, ah acho que eu perguntei também, assim, você não deprime, você não fica triste, Acho que eu usei umas três, quatro palavras, uhum. assim, Aí ele falou assim, ah, pergunte só a Flória Caetano, eles vão dizer, o Gil tem seus momentos.
0: <risos> E aí eu fiquei, ah, então eu não quero conhecer esses momentos não, Gil, eu prefiro você assim. É, na série, na série com a família a gente vê que ele fica super bravo e se impõe e, dá, é. e, 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 dá, e é. dá compostura na galera, inclusive, né? Sim.
1: Não, e tem uma coisa interessante que a gente pensa, ah, tem a empresária, tem a produtora, tem uma entorragem enorme e tal, mas tudo passa por ele. Ele não é um cara que tudo é levado, tudo ele é levado, não. Tudo Sim. passa por ele. Isso é muito muito legal também. Isso é muito é... importante, é... mas né, Cris?
0: assim, assim, uh... ah, é. grandes eles art... o controle, exatamente. Né? Grandes artistas normalmente se envolvem de ponta a ponta com o processo. Obviamente eles sabem delegar, eles sabem confiar, eles têm uma equipe, mas eles também têm este controle e Vamos olhar Isso. aí, Mick Jagger, Bowie, é, é... essas pessoas né, eram ou são control freaks, inclusive, mas só estão onde estão ou chegaram onde chegaram por conta de ter o controle absoluto da sua própria vida, ter as rédeas da sua própria vida, né? Sim, exatamente. E aí, Gil, teve
1: muito essa coisa assim de período da meditação, né? Quer dizer, o mergulho na meditação, o momento de virar macrobiótico, aí foi o período né, que ele ficou macrobiótico. É, muita leitura de livro, é, Hermes de Magistro, né? Tantas coisas que ele leu para trabalhar essa alma dele, né? Eubiose, que foi uma fase também, a filosofia gente, que Gente, eubiose seguiu.
0: a arte do bem viver, amo!
1: Então, Olha aí, tudo ele estudou isso eubiose! Muito, e a gente fala disso no, no Refazendo, eu falo disso, porque foi exatamente nessa fase que ele entrou nessa onda, meditação, macrobiótica, eubiose, né? Tudo isso para se tornar uma pessoa mais leve, e ele fala disso em entrevistas de antigamente, né, e eu achei, isso para mim acho que foi o um grande lance, sabe, porque eu acho que eu sofria tanto, não sei se eu posso dizer que tem um antes ou depois, porque isso veio com pandemia, né, esse museu foi feito durante a pandemia, teve o livro do Belchior, que também mexeu muito comigo, é, eu tive uma sequência de... Eu tive uma fase da minha vida ali que eu tava no Museu do Gil, lançando o Belchior e vivendo uma pandemia e terminando um doutorado sobre a história da mulher na música. Uhum. Ou seja, imagina... E voltando quase, pro Brasil, né? É, e tava morando nos Estados Unidos. É. Voltei pro Brasil, fiquei presa na pandemia é, em Niterói, onde eu já não morava também há, há 15 Sim, anos. Eu, eu morava ter... no Rio, Sim. antes... Então, foi assim, um período aí de dois, três anos, vamos botar três, né, para pegar todo um pouco antes da pandemia até esse, o fim da pandemia e o lançamento do Museu do Gil, que eu achei que eu fosse explodir, sabe? E, ao mesmo tempo, é, tudo isso estava um liquidificador dentro de mim e, e tudo, o que tinha folha, é, é, talo, é, casca, virou tudo um líquido só sabe? E esse líquido é como se fosse agora pra mim, né? Eu tivesse entendido a partir disso tudo, é, que eu também tenho que ser mais leve, eu também tenho que colocar leveza. Óbvio que acontece alguma coisa, eu fico o pau da vida, não tem jeito, né? Mas eu tenho tentado colocar leveza, inclusive minhas sessões de terapia hoje são movidas a gargalhadas. A minha terapeuta acha engraçado até, porque às vezes eu trago uma tragédia e cacacarrindo. Caca, <risos> é, pô, eu não sei, eu aprendi a botar esse humor... É, um pouco na frente do sofrimento para ver se eu transformo as coisas na, é, de, enfim, torno a vida um pouco mais leve porque eu não quero que aconteça comigo, nem com o Gil, nem com ninguém o que aconteceu com o Belchior, por exemplo Sim. que não conseguiu fazer isso e virou um peso a vida dele né? o Gil foi o contrário, ele botou tanta leveza né? ele, foi, ele foi levitando tanto, ele foi saindo uhum. do chão tanto sem sair do chão, né? Que ele virou esse orixá que a gente tá falando agora. Sim, gente. Né? Que ninguém falava isso dele lá na década de 70. A gente tá falando isso agora dele, né?
0: Claro. Então foi uma construção. A evolução, a evolução de Gilberto Gil. Até alcançar o Nirvana. <risos> e eu tô buscando pra mim, eu quero ser Mas é eu acho que a leveza é, é o grande trunfo. Ele tá certíssimo e tu também. Eu acho que quanto... Quanto mais a gente entende que a gente precisa pegar leve com a gente, em primeiro lugar. Sim, e aí, exatamente. encarar a leveza para, para fora também. É libertador, é libertador. É. Tá certíssima. É isso. Bom, refazenda, vamos falar do livro e do disco. Cris, como é que surgiu o mote para o projeto, né? Foi um pedido das edições Sesc, você ofereceu, como é que rolou esse encontro? Ah,
1: esse... Essa coleção, né? É a coleção é, Discos da História e Bastidores da Música Brasileira, de álbuns ontológicos da música brasileira. É enorme o nome da coleção. Ah, mas essa Eles...
0: é coleção ela é enorme, então não tem como não ter. Ela é enorme. Nome.
1: Exatamente. Ela, na verdade, já veio com esse. com esse. Com essa... Que teve uma, tinha uma, tem uma curadoria do Lauro Lisboa, né? Que é um uhum. jornalista de São Paulo. E a onda era essa, assim. escrever um livro sobre um disco, eles lançam em forma de e-book. E meses depois eles lançam o formato físico, Sim. né? O livro em formato físico. E aí o Lauro fez contato comigo. E, poxa, vamos pensar no título. Pensei no Mutantes aqui e tal. Eu tinha lançado o Mutante. Na hora fiquei super empolgada. Assinamos contrato, tudo. Aí depois... Aí eu comecei a trabalhar no Museu do Gil. E aí eu voltei no Lauro e falei, Lauro, sabe o que, que é? O Mutantes, eu amo, minha banda favorita, mas eu escrevi uma discobiografia. É, Para fazer um disco do, do Mutantes, eu vou pegar aquele capítulo que eu já escrevi e reescrever de outra forma. Sim. E por mais que eu tente botar mais conteúdo, muita gente... Seria o primeiro disco do Mutantes, né? Muita gente já morreu, já está inacessível. Então, é, eu não vou conseguir trazer tanta novidade do que já saiu, do que eu já tenho. É, e agora, pô, eu tô aqui imersa no universo Gilberto Gil. Será que Gil não é um nome? É, vocês tão, tem, tem alguém fazendo Gil com vocês e tal? Ele, pô, adorei, já tinha pensado em Gil também, não, te, não tem ninguém e tal. Ah, a Cris, achou ótimo, eu adoro mutantes e tudo, mas se pra você vai ser mais confortável, eu falei, ó, só que é o seguinte, eu preciso esperar terminar o trabalho no museu, porque aí eu não, também não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo agora, eu tava ter, também na tese doutorado, né? Toda enrolada, e. Hum, e, e também não queria misturar as situações, né? Eu tô aqui num job para o Google, né? Fazendo esse projeto, não quero aproveitar e, né? e usar nossas entrevistas com o Gil para isso e tal. Não, beleza, a gente espera, não tem problema. Aí, quando eu fechei o museu, eu pluft mergulhei no Refazenda. Ah, e aí eu sugeri o Refazenda, eu até já falei aqui, meu favorito é o disco do Fardão de 68, Sim. né? Por que não fazer sobre o disco do Fardão? Porque eu comecei a, também a avaliar, e isso era uma coisa que eu achava até quando alguém... Quando eu pensava em Gil, Caetano, eu nunca achei que eu fosse escrever, fazer qualquer projeto com eles, porque tem muito livro, muito filme, muita coisa sobre eles dois. Só que a maioria é sobre a fase tropicalista. Sim. Então, eu me dei conta disso também ali quando eu estava no museu. Primeiro eu falei, nossa, acabou que eu estou fazendo uma coisa do Gil e que não é uma coisa que já tem um feito, né? Que é um museu, Sim. que é uma coisa nova. Então, já estava feliz com isso. Aí, quando eu pensei nesse. O Lauro perguntou, mas qual o disco então? Aí ah, eu falei, olha, eu acho, que apesar de Tropicalia ser meu, meu movimento da vida, né, e Mutante, minha banda, isso aqui, eu não quero falar disso. Eu já falei pra caramba no livro do Mutante, a gente já fala o tempo todo, todo mundo já fala o tempo todo né, da Tropicalia. Então, vamos, vamos, eu queria pensar num disco depois dessa fase. E depois dessa fase, o primeiro disco que vem é. Apesar de ter o Expresso 2222, que não é um disco tropicalista, mas eu acho que ainda traz muito da tropical, sim, ele, ele vem com, com, com resquícios, né? É. E o Refazenda é realmente um disco que quebra. Sim. Quebra tudo, quebra, quebra total que Gil vem fazendo até ali e ele vai volta lá para a infância dele faz uma coisa que ele não tinha feito ainda que é botar acordeon fortemente né na, na música dele né traz dominguinhos que é um e eu tenho muito interesse também nesse nordeste que não é o um nordeste baiano uhum. né o nordeste pernambucano paraibano cearense né então é o refazendo essa quebra é, é como se fosse um reinício para o gil abrindo a e fase e traz temas abrindo a fase re, abrindo essa fase da leveza dele, uhum. que a gente estava falando ainda agora, trazendo esse Gil buscando essa leveza. Então, explicar esse Gil buscando essa leveza também me interessava. E, e como é um disco que, que se fala muito dessa volta dele às raízes, né? porque as raízes é a infância dele na cidade de Ituaçu, interior da Bahia, e lá ele ouviu pela primeira vez Luiz Gonzaga. A primeira referência musical dele foi Luiz Gonzaga, com seu acordeon. Então... É, esse retorno ao início também me permitiria biografar ele um pouco mais no livro, não fazer só falar só do disco, né? Poder contar um pouco também mais da história da vida. do Gil, da vida dele, até chegar nesse lugar. Então, foi isso, e o Sérgio adorou a ideia, e, e a gente fez. Não tem nenhum gancho, assim, né? Porque ele é um disco de 75, ele vai fazer 50 anos em 2025. Sim. Né? Então não tem nenhum gancho
0: agora sim, não, tem, esse um, não tem um factual específico
1: não por conta mas do é... Mas é isso ele fez 80 anos ano passado, o livro já estava entregue é... acabou que o Sesc deixou para lançar esse ano por conta da programação
0: deles né? De... o físico ainda não saiu ainda é um e-book sim eu estou enquanto. em sofrimento porque eu quero lê-lo. Porém, eu não consigo ler digital, né? Eu leio por, por, por obrigação. Mas, assim, o meu, o meu prazerzinho, que é botar as mãos... Mesma coisa, o livro da Camille. Até hoje eu não li. Agora tem, já tem em papel. Agora tem. É, mas assim, li pro programa quando ela participou, porque queria muito ler, porque amo uh, Jorge bem. Mas, assim, odiada, lendo com ódio.
1: É, não, esse negócio, eu acho... Enfim, cada um, cada editora tem a sua estratégia, né? Mas eu, particularmente, preferia que fosse o contrário, que fosse o livro físico primeiro e o e-book depois, porque Sim. a Camille Viola aconteceu isso, né? Ela lançou o África Brasil, né? Dentro dessa mesma coleção, do Jorge Bem, é, e, e ela lançou o e-book, teve uma baita mídia para o e-book, mas muita gente não leu porque não leu o digital. Aí, agora que ela está lançando o físico, tá, vai ter evento no Rio, inclusive, e tal, aí a mídia já não dá tanto espaço, claro. porque já deu lá atrás, Sim. né? Então tem um pouco essa estratégia ela é um pouco esquisita por um lado,
0: por outro, É enfim, não, e tem gente deve... que super lê, né? Tem gente que é faz zona de usar o Kindle, e, enfim, mas eu não consigo me conectar do mesmo jeito que eu me conecto com a... Eu sou pessoa da materialidade, né, amiga? Então, é a mesma coisa a música digital ouço nas plataformas, mas eu gosto mesmo de botar meu disco no prato, não tem jeito, o livro ah, é a mesma coisa. Ah, eu também. Eu também. Tá, e esse disco... De um disquinho na mão. E esse, e esse disco aí, é atrás de ti, roubado da coleção de papai?
1: Não, esse não. Esse, por acaso, eu comprei nas minhas andanças aí pelo mundo. Eu nem sei, engraçado, né? Esse eu não sei se meu pai tem, porque a coleção do meu pai é muito grande. Então, eu nunca consegui, por exemplo, parar e olhar tudo que ele tem, né? E também, como o meu gosto vai mudando, uhum. talvez eu tenha passado mil vezes por ele na sim. coleção do meu pai e, na época, não dei valor, né? sim. E, e agora, por exemplo mas eu tenho dois dele inclusive, porque tem esse negócio de troca de vinil, compra vinil ganha vinil, essas coisas Sim. todas então eu tenho dois dele e, e não, esse, esse é meu
0: eu sou uma colecionadora é eu sou uma colecionadora que não tenho um apego nenhum em ter dois discos só que a matéria física ela some então na verdade o melhor é, inclusive quando a gente gosta muito de um disco, quando ele é mais difícil, ter se a gente tem a oportunidade de ter mais de um, né? Mas eu dou, os que eu tenho repetido eu dou, eu não
1: fico. Então, eu não sou, eu costumo falar que eu não sou uma colecionadora, porque, na verdade, eu tenho é, em casa e compro e invisto os, coisas que, para mim, são, tipo, super essenciais. Né? Porque o colecionador, ele meio que coleciona não não exatamente o que é super essencial para ele, ele ah, vai, claro. Né? E tem,
0: tem pessoas que têm a noia do tudo do artista, né? Ou é. não sei quantas edições do mesmo álbum, ah, eu tenho oito álbum branco dos Beatles. Tenho, é, eu tenho...
1: Porque um tem um selo cinza, é. outro tem um é, Eu não, sou,
0: não, eu não sou colecionadora, eu sou uma acumuladora de disco mesmo. <risos>
1: É, eu tenho isso assim, porque como eu tenho muito livro, muito CD que eu trabalhei em jornal... Pois é, e... né? Você
0: não se desapegou. Eu...
1: Não, e quando eu fui, vo... voltei junto para o vinil, né? Quando o vinil voltou e eu fui junto, eu tive que escolher, eu tenho que escolher por conta de espaço. Sim. Então, eu tenho, por acaso, eu tenho dois, mas ele... o segundo, na verdade, está para jogo, para troca. Eu faço ah. passo troca... Ficha um. tô indo pro Rio é em agosto, segura que é
0: meu me passa aí o que, que você tem repetido pra gente fazer o um jogo oba, vamos depois você me... a gente vai trocar, tipo, quando a gente trocava papel de carta quando eu era criança eu vou levar os meus repetidos caramba,
1: papel de carta, você sabe que eu acho que eu ainda tenho minha pasta até hoje, porque Ai, eu também por sou um pouco de, de
0: passado mas é que faz parte do teu trabalho, tá tudo certo <risos> Tem que achar, mas acho que eu tenho. Ó, acho que eu então tá, a, a gente vai trocar disco e papel de carta a próxima vez que eu te encontrar. <risos> Combinado. Ai, 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 amo. Quanto tempo de trabalho, Cris, a produção do livro? E rolaram entrevistas com o Gil, obviamente, por conta disso, né?
1: É, você sabe que eu tomei, também eu tomei a decisão em relação a entrevistas... Que foi a seguinte, eu achei muita coisa maravilhosa da época. Tipo, entrevistas dele para Nelson Mota, para Ana Maria Baiana... Ai, que demais. Pra outros, outros nomes menos conhecidos, mas que... Enfim, jornais da época e tal. E eu achei... E a, e a memória de Gil não é maravilhosa. Ele hum. tem muita memória, assim, é, de sentimento. E ele até lembra de muitas histórias, mas ele não consegue, por exemplo, botar muita data, local... né? Não algum defeito esse que... homem tinha que ter, gente pois é que, que não é defeito, é defeito pra gente né, defeito, que tá querendo... né <risos> a gente que fica mas que dia foi isso, Gil? ah, não lembro, então assim eu achei é, as perguntas que eu fui fazendo pra ele um pouco sobre o Refazenda as respostas não vieram tão precisas tão... é, não completaram tantas lacunas que eu que eu precisava Esses, Essas entrevistas daquela época Fizeram muito mais barulho para mim Assim, no meu trabalho, sabe? Uhum. Então, eu usei Muitas das entrevistas da época Usei vários trechos de entrevista Que ele deu pro museu uhum. e, e que de alguma forma Dialogam com o que eu tô contando, né? Até a biografia dele, os trechos né, Que não são exatamente sobre refazenda Então puxei muita coisa ali do museu Que são entrevistas que eu mesma fiz Ou que ele deu pra minha equipe, Sim. né? e tá tudo, o créditozinho tá todo, todo lá, né, das entrevistas. E usei também, por exemplo, cheguei a usar uma fala de Caetano também, que foi uma entrevista que eu fiz com o Caetano pro museu, aí eu trouxe um trecho é, dando crédito, né, retirado do museu e tudo. É, ah, e sim, e aí as músicas, né, o faixa faixa que eu sim. queria fazer... É... Ele é até menor do que o resto todo do livro, porque a Gil já não lembra de um monte de coisa. E aí eu usei muito o livro Todas as Letras, que é um livro que tem muita música de Gil, que tem a letra e os comentários de Gil sobre a música, uhum. e que ano passado teve o lançamento da terceira edição desse livro, né? Foi organizado por Carlos Renó. E Carlos Renó começou a fazer esse livro muito tempo atrás, e aí a memória de Gil já era um pouquinho mais fresca quando ele começou, então tem muitas músicas que a resposta que eu queria estava ali, no Todas as Letras. Uhum. Então usei. Agora tem... tem músicas, por exemplo, E, Povo, que não... E, que nem Carlos Renó conseguiu arrancar de Gil, que não tem, nem no Todas as Letras, nem Gil lembra. Aí não Foi. vou ficar inventando, né? sim. É, aí, aí você não inventa. Você bota ali o, o que você tem sobre e beijo, segue vamos para a um, próxima música.
0: <risos> próxima faixa. Porque
1: É, porque essa, esse é o desafio das biografias, né? Nossa. E, e, e discobiografias e tudo, que é você realmente ter conteúdo e conteúdo correto, né? Não dá para sair criando e inventando. Não é um livro de interpretações da Cris, né? Eu poderia interpretar e povoer, né? A letra claro. a gente consegue ter um uma noção, talvez, agora onde ele estava, o que ele estava fazendo, por que ele estava pensando isso, de onde veio essa inspiração, que ano foi isso, aí, cara, se ele não tem, não sou eu que vou criar, né? Claro.
0: Vamos, então, fazer esse faixa-faixa? Vamos. Vamos começar na ordem, vou soltar a agulha. Ela. Ela é a música que abre o disco, né? E, assim, é uma, é uma
1: declaração de amor, né? A duas das maiores inspirações de Gil naquele momento, que é a mulher e a música, né? Então, ela... Minha Musa, Musa Única, né mulher, Mãe dos Meus Filhos. Quando ele fala Mãe dos Meus Filhos, ele tá falando que a música é a mãe dos filhos dele, né? Minha Musa Única. Mas ele bota isso no lugar, no, como se fosse um corpo de uma mulher, né? Então é, é muito interessante. Ele tinha... É, depois tem uma, essa música tem uma outra versão que tá no álbum Nightingale, de 79, né? E... Enfim, é isso. É uma música que... que que é um pouco mais agitado, ele abre o disco até um pouco mais agitado. E essa banda, é importante dizer isso, né? Que essa banda que tá com ele no Refazenda é uma banda nova, né? Porque ele vinha do Expresso 2222 com uma banda mais pesada, mais roqueira, né? O Fredera na guitarra, que é um guitarrista potente. O Rubão Sabino, que é um cara que vem lá dos tempos de Dom Salvador e Abolição, né? E ali, naquele momento, ele tava como baixista do Gil. O Tuti Moreno, baterista. sim. E aí, nesse álbum Refazenda, ele troca essa banda, e aí já é, com, além do acordeão de Dominguinhos, né, que eu já falei, uhum. ele traz o baixo do Moacir Albuquerque, os arranjos do Perinho Albuquerque, que é um, são nomes hoje menos conhecidos, mas são, é, o Perinho, eles é, são baianos, né, e tal, tem um estilo é, mais, mais, menos roqueiro, vamos dizer, vamos dizer assim, é... Bateria do Chico Azevedo então é uma banda nova e que já começa o disco um pouco trazendo como se fosse uma transição do que era o rock para o que vai vir depois, porque logo depois de ela vem Tenho Sede, né? Sim, e vamos já para a próxima faixa <risos> então, Bora! Tenho Sede é uma... é a única música desse disco que não é uma composição de Gil, Tenho Sede é uma música de Dominguinhos e Anastácia e aí eu vou falar rapidinho sobre esse, essa dupla, né? Essa dupla Porque genial. Essa dupla genial e eu sou encantada com a Anastácia e toda a história dela. É uma mulher que tá viva, né? Tá com Sim. 83 ou 4, agora, acho que 83 anos agora. E ela foi companheira do Domininhos por 12 anos. Eles namoravam, né? E compuseram mais de 300 músicas juntos. É uma loucura. Eu só quero um xodó, inclusive. É uma loucura exatamente, os maiores sucessos que todo mundo fala assim, ah, aquela música de Dominguinhos é de Anastácia, Anastácia também Tenho Sede, Eu Só Quero um Xodó Sanfona Sentida é, muita coisa muita música que a gente conhece como música de Dominguinhos era também de Anastácia e a Anastácia conta que o Gil tinha gravado Eu Só Quero um Xodó bom, o Gil conheceu Dominguinhos e aí eu acho que essa música requer um pouco mais de tempo né porque aí a gente fala tam também dessa parceria o Gil conheceu o Dominguinhos tocando com a Gal Costa. O Dominguinhos ele era esse músico primeiro instrumental né, de acompanhamento, ele acompanhou Luiz Gonzaga, e aí foi até na turnê do Luiz Gonzaga que ele e Anastácia se conheceram, que ela era a atração de abertura do show do Luiz, e eles viajaram todos numa caminhonete, né, num caminhãozinho, é, até o Nordeste, passando por várias cidades, e aí se apaixonaram, né, Anastácia e Dominguinhos, começaram a compor juntos já nessa viagem e a Anastácia é a mulher por trás do, do artista, assim porque o Domingues era muito inseguro não gostava de cantar, achava que a boca era feia, e ela botava a autoestima dele lá em cima, nossa não tua boca é linda, tua voz é maravilhosa você tem que cantar, você tem que fazer e tal, e aí começaram de fato a fazer show juntos e tudo e ele foi se empoderando um pouco mais e aí em algum momento ele acabou sendo convidado a acompanhar a Gal Costa é... e foi começou a tocar com Gal Costa, e aí foi quando o Gil conheceu ele, porque Gil também estava tocando com a Gal, e aí eles chegaram a fazer uma, uma viagem para a França, aprofundaram essa amizade, né, e trocaram, começaram a trocar figurinhas lá e tudo, e aí Gil resolveu gravar Eu Só Quero Um Xodó, que tinha sido gravada pela Marinês, na forma de arrasta-pé, e Gil deu uma outra roupagem, né, é, já, é, enfim... Essa, todo, acho que todo mundo conhece a versão de Eu Só Quero o Xodó de Gil não precisa nem descrever muito e a música bombou nas rádios bombou, ela ficou assim, 36 semanas na parada de sucesso
0: Gente. a Anastácia comprou o primeiro carrinho dela, sem dinheiro de aposentadoria de da Anastácia até hoje, vem muito de Eu Só Quero o Xodó do Gil é, e de todo mundo né, porque Eu Só Quero o Xodó é a música mais tocada Sim. em todo São João, Gente. Em toda a festa de
1: São João né? E aí, bom, então assim, Gil tinha gravado Eu Só Que e aí Dominguinhos mostrou pra ele Tenho Sede, e ele se encantou, porque Tenho Sede é essa música que tem como temática a saudade da terra, né, a volta pra terra, né, e aí era o que o Gil tava buscando com essa coisa do retorno, né, a infância, as raízes, então... É a única música que não é composta por ele, mas que caiu como uma luva nesse repertório, né? E Gil traz Tenho Sede, essa coisa bem arrastada, né? Dá até vontade de chorar, né? Quando você ouve essa música.
0: Ela é muito é, bonita.
1: Nossa, ela é muito bonita. E é isso, o Tenho Sede, ele acabou sendo meio que também a porta de entrada para essa parceria que o Gil... E o Dominguinhos fizeram, que depois desembocou em Lamento Sertanejo. Mas aí não vão pular para ela para a gente não sair do, da ordem do disco. Né? Até a gente porque volta.
0: a gente não fica pulando faixa, porque vai riscar o disco, gente. Parem com isso. <risos> Quer pular faixa, vai para o é streaming isso, ou para o CD. Não me incomoda. <risos> <risos> Refazenda. Então,
1: Refazenda é a música que dá o nome ao disco, né? E aí, assim, refazendo é uma música que suscitou, assim, várias... Várias... Como é que se diz? Várias... várias porque tem aquela coisa do verde militar, do tô tentando lembrar. Abacateiro, é, do verde, não sei o quê. Enfim, esqueci agora o Peraí. trecho da letra. Vamos lá. Que fala, que todo mundo fala, ah, é uma coisa contra a ditadura. Uhum. É... Não sei o quê... Só que não tinha nada disso, na verdade... O abacateiro era abacateiro mesmo... Sim... Que o Gil tinha lá em Tuaçu, A árvore onde ele brincava... Embaixo do abacateiro, né... Sim... É, e, e, aí, e aí não tinha nada assim... Exatamente. Quer dizer, não é que não tinha nada... Tudo na época, de alguma forma... Estava dialogando com, a, com, as, com o que estava acontecendo... né? Com aquela pressão... O próprio Gil foi preso e exilado... Por causa da ditadura... Mas não foi intencional, ele estava justamente buscando não mexer com essas
0: coisas nesse é, momento. Não, okay, né? É, não, é abacateira, cataremos o teu ato. Isso. E aí as é, pessoas conectavam com algum ato institucional dos é, governos militares. É, que é isso, não
1: é que não seja, mas não foi uma coisa tipo, ah, vou fazer para espizinhar, né? Ele estava ali pensando realmente na árvore no abacateiro, né? E o ato do abacateiro é, sei lá, soltar um abacate, né? Fazer Sim. uma sombra, enfim, poderia ser qualquer coisa. Mas assim, tem muitas referências nessa música, né? Por exemplo, o Guariroba é uma palmeira típica do cerrado brasileiro, e ela dá um, negócio, um fruto que é igual um palmito, assim, só que ele é amargo. Eu nunca tinha experimentado até agora, recentemente. Curioso, porque eu viajo muito, até já morei em Brasília uma pequena temporada e nunca tinha comido a Guariroba. Aí agora eu fui para a posse do Lula no início do ano, né? Uhum. E passei o um ano novo lá em Brasília. Eu fui por Goiás e aí num restaurante de beira de estrada entre Goiânia e Brasília, é, aquelas coisas de comida, aquilo, tinha Guariroba. Eu falei, gente, vou, vou provar finalmente. finalmente a Guariroba <risos> da música de Gil, né? Sim. E mas eu não gostei, eu adoro palmito, mas eu não gosto de comida amarga, então Sim. eu não
0: gostei da Guariroba. É, e fala, Enfim. fala do tamarindo também, que tem gosto azedo. É, é... é tamarindo tem gosto azedo. Refazenda uh, é, é uma das coisas mais geniais que este homem escreveu na vida dele. É. Eu acho... Ah, e
1: Guariroba também, eu falei do, do, da, da árvore, mas ela também foi o nome de uma comunidade hippie que hum. o Roberto Pinho fundou em 1972... Lá na, na, em alguma cidade satélite perto de Brasília, Roberto Pinho era um pensador, é um filósofo, um pensador baiano que inclusive trabalhou com o Gil no Ministério da Cultura nos primeiros anos, e eles eram amigos ali na década de 70, e aí o Roberto veio com essa ideia de criar uma comunidade alternativa, autossustentável, que nem, e também seguindo um pouco o modelo do, da comunidade ali onde os novos baianos né, é, moraram, a, aquela fase da Cantareira para onde os mutantes iam, uhum. né? Então tava uma moda. Ele e Regina também se retirou para Cantareira, né? Durante um, um período. Então tava uma moda desse negócio de se retirar, né? Para se do isolar mar. e tal. É. E aí ele criou essa essa comunidade que o Gil foi um super apoiador. Só que durou três anos, assim. Quando o, o Gil frequentou três anos, durou três anos. Aí, mas ele botou isso, né? no Refazenda, de alguma forma, a música dialoga mais com essa
0: comunidade, com essa situação aí, do que qualquer outra coisa, sabe? É, e ele tava nessa fase super riponga, né? Então a, a ref faz todo sentido.
1: Exatamente, exatamente, era isso. O Gil tava, essa busca pela leveza, macrobiótica, nananã, tinha tudo a ver com uma comunidade autossustentável, né? Sim. Pai e mãe? Ah, eu amo essa música, acho ela super representativa né desse momento e até do que o Gil é né é uma música que que, que, que abre que chama assim para uma que chama para uma espécie de uma nova forma toda forma de amor vale a pena né uma nova afetividade assim uma nova forma de afetividade é uma liberdade de se amar sem preconceito né então quando ele bota assim a mãe e o pai para dizer né, pai, não, tipo pai não fique chateado quando eu beijar outro homem, né? Uhum. É, toda mulher que eu beijar vai ser como a minha mãe, né? É, parece muito esquisita a letra assim para né, um, um pensamento mais careta, mas se você abre o pensamento, abre a mente, né? E, e deixa isso entrar de uma outra forma, a gente vai ver como é lindo isso, porque o Gil, ele nasceu de parto natural feito pelo pai, né? Sim. E ele fala isso, eu nasci da minha mãe pelas mãos do meu pai. O pai dele é médio, era médico. Sim. E aí ele já deu mil entrevistas nas quais ele fala, porque né, tem aquelas entrevistas idiotas também que né, tem uma do Roda Viva que perguntam a ele, Ai, por que você é tão efeminado, Ai. sabe? É... E aí ele fala assim: "Olha, eu tenho da minha mãe, eu tenho meu pai e minha mãe dentro de mim. Eu não tenho como ser diferentes, Eu tenho porção homem e uma porção mulher dentro de mim", né? E, e é, é isso que ele tá falando nessa letra, sabe? Ele tem o um homem e a mulher, ele tem o pai e a mãe. E vamos parar de ser preconceituoso, gente. Vamos ser mais afetivo, vamos abrir, né, para afetividade e tal, né? E ele fez essa música no dia... Do... Ele terminou, na verdade, essa música no dia que ele fez 33 anos. É... Idade de Cristo, Idade né? Idade de Cristo.
0: <risos> Não, e, e, o, e o final de uma fase que é totalmente de transformação, de retorno de Saturno, né? Começa um pouco antes, mas... Eu senti muito o fim do meu retorno de Saturno quando eu fiz 33 ali. Eu disse, tá, fechei a tampa. Fechei a tampa é. dessa fase e tô começando uma coisa nova. Então tem uma coisa de um... De um despertar, de um amadurecimento, de um se entender de um outro jeito. E vamos combinar, a né? gente, É isso aqui é anos 70. E tem um cara falando sobre desconstruir o comportamento machista. E como lidar com as coisas. E falar de afetividade num outro lugar, né? De homem, homens podem se beijar também, podem se abraçar e dizer que se amam, e, né? Sempre um homem à frente de seu tempo. Porque agora as pessoas ainda estão batendo cabeça em relação a isso. Imagina lá, em Nossa. 75. Nossa, total,
1: cara, muito, muito louco isso, né? Agora, os anos 70 ao mesmo tempo, a gente, eu acho que a gente encaretou bastante, né? Sim. Eu, quanto mais eu leio sobre a década de 70, mais eu acho que a gente encaretou pra caramba nos anos 2000 e... Os anos 70 eles foram muito livres, assim né essa coisa do amor livre e tudo. Claro que tinha muito preconceito, imagina, tinha uma ditadura Sim. rolando, extremamente preconceituosa e machista e patriarcal e tudo isso. Porém, no mundo da música, por exemplo, no mundo das artes, você tinha uma liberdade muito maior do que se tem hoje, inclusive, no próprio mundo das artes. É... Então, essa questão da sexualidade também eu debato um pouquinho no livro. Porque o Gil já traz, não só com essa música, mas com o comportamento dele. Nunca ligou de parecer feminado ou não, né? nunca teve essa questão. É... As vivências dele, né? que ele é... tem música que ele fala de outras mulheres, e aí fica muito claro que, que tinha ali com a Sandra Gadelha uma relação mais aberta, né? de, de também de pouco preconceito um com o outro sem, né, sem aquela coisa do ciúme coisa e tal, então tinha muito mais liberdade do que a gente vê hoje no mundo artístico e aí eu trago um pouquinho isso pro livro, né? antes desse faixa a faixa todo eu faço Sim. toda uma análise desses temas que eu acho que são bem fortes no disco,
0: inclusive a sexualidade. Ah, que massa Jeca total Jeca, gente, é um termo que tá em desuso, mas que deve ser ressuscitado por favor, porque ele é muito bom
1: é, Jeca Total, ele é uma referência a Jeca Tatu, Sim. personagem Monteiro Lobato, né? Pra quem não se lembra, é... Monteiro Lobato criou um... tem um livro dele chamado Uru de 1918, e que ele criou esse personagem chamado Jeca Tatu, que é um, tipo um, cai, um caipira que foi abandonado à própria sorte, né? Um caipira abandonado pela vida, pelo, pelo atraso econômico, né? Pela fome, né? Então, e aí... Só que o Jeca Tatu virou uma coisa meio pejorativa, né? Sim. Ah, isso, isso é um jeca. ó ah, fulano é um jeca, não sei o quê, né? Virou uma coisa meio pejorativa. E aí, um dia, estava o Jorge Salomão, que é um poeta baiano, irmão do Ali Salomão, uhum quer dizer ele chegou na casa de Caetano Veloso e aí Caetano uma família estavam vendo a novela Gabriela e aí estava rolando aquela cena que a Sona Braga está em cima do, do telhado e que todos os homens ficam apreciando uhum. lá embaixo né e aí o uh, isso era eu acho que era 1975 ou 74 foi bem perto aí desse momento refazendo ele chegou na casa do Caetano, tava rolando essa cena, ele olhou pra televisão e falou, nossa, mas o Brasil é jeca total mesmo, né? <risos> tipo assim, chamando esses caras, né? Que tava ali Sim. apreciando a perna da morena, né? <risos> aí aí o Caetano contou isso pro Gil rindo, né? Tipo, ah, olha o que aconteceu com o lá em casa e tal. E o Gil adorou, pronto, né? Jeca total virou um personagem dessa música que fala... É, Zeca, Jeca Total deve ser o Jeca Tatu do, né, do presente, o presente no passado, alguma coisa assim, né? Repre, é, representante da gente no Senado, é, é, enfim, que está defendendo o salário do sertão, né, o aumento de salário. Então, na verdade, ele criou um personagem Jeca Total. Inspirado no Jeca Tatu é, por causa dessa frase do Ali Salomão.
0: Que é maravilhosa, porque Jeca Total é tipo muito melhor que Cafona.
1: É, exatamente. E, e é uma, a música mais política né, do disco. Na verdade, tem essa pegada né, fala né, do, do, do Jeca que está no Senado, lutando por um teto salarial melhor. Então, de alguma forma, é uma música política dentro desse repertório aí mais afetivo. É. Essa é pra tocar no rádio. Eu amo essa música. E não tocou no rádio, né? E não tocou. <risos> Porque ela não é Ele nada pop, disse... né? Nada. Ele realmente fez como uma crítica. É... Porque é isso, né? Os gravadores sempre tinham essa coisa de ah, é... tem que fazer uma música pra tocar no rádio. Tem que fazer uma música pra tocar na rádio. E no fim das contas é... Enfim, você nunca sabe se vai tocar ou não vai. Depende de muita coisa, né? E o Gil fez essa música. É, essa música também tem uma curiosidade antes de, né, de qualquer coisa: é que ela foi gravada pela banda anterior. Ela é a música. Ela é uma música que foi gravada um pouquinho antes dele começar a fazer o Refazenda. E aí acabou que ele meio que guardou e botou no repertório do Refazendo. Então essa música tem o Fredera, né, que eu citei, o Tute Moreno na bateria, Fredera na guitarra, Rubão Sabino no baixo, e não tem acordeão de Dom... Dominguinhos. Por isso que ela destoa um pouco do repertório. Sim. Ela não é uma música que tenha muito a ver com o repertório, né? É... Ela tinha também sido gravada no Gil e Jorge Ogum Xangô, que Sim. é aquele disco Amo. de 1973, que o Gil gravou com o Jorge Bem. Né? E aí aquilo foi um take, né? Eles gravaram para aquele disco. Depois o Gil fez um segundo take para gravar, para botar em algum projeto dele que já seria o Refazenda, mas que ele ainda não tinha é, lapidado tanto. E aí por isso que ela distou um pouquinho. E aí eu acho que é isso, né? É, foi uma música realmente pensada para tocar no rádio, quer dizer, para criticar essa coisa do rádio. Que não tocou no rádio, que destoa do disco e que eu adoro também porque é super rock and roll, né? Sim. Acho que até que teve rádio de rock, mas não acho que no momento do lançamento do disco, acho que
0: depois ela até tocou um pouquinho em alguns lugares, mas não foi uma música de trabalho, por exemplo. Claro, né? é, e essa é a grande coisa, ela não pode tocar muito no rádio, porque senão ela perde a missão dela. É, exatamente. <risos> Aí a gente é... vai para Povo E. Pô, é povo é povoê que não tem nada pra dizer, né, como eu falo. Sim, é, é povoê a gente pula porque nós não temos nenhuma fonte. É, não temos
1: fonte nenhuma. Temos fonte na verdade, assim, eu acho, que, eu acho que o que dá pra falar sobre ela, e aí é um pouco nesse campo do achismo, né, ele, ele é uma música que tem o, o povo como tema, o brasileiro, Sim. né. Só que é, é curioso porque ao mesmo tempo assim tem o sede também de alguma forma é o brasileiro né o brasileiro retirante tal, tal tal já que a total é esse outro brasileiro né e o E povo eu é, é um pouco a, ressalta um pouco mais a coisa da alegria da esperança é uma música animada otimista mas é uma celebração uma música de celebração então é, é bem humorada né a única coisa que gil já falou sobre essa música é que é, 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 é que ele falou que é uma música sobre estar bem e feliz mas é isso, aquela coisa bem abstrata de. Gil. É,
0: mas isso tem uma. Isso é uma coisa importante da gente falar aqui, porque a gente já falou muito, muito da leveza, mas a gente tem que falar também de otimismo, né? Sim. Que eu, é verdade. Eu, eu, acho que, eu acho que Gil é muita pessoa que olha o lado cheio do copo.
1: É, Mesmo no exato. momento da
0: diversidade. Diferente do Caetano que, que vai para um outro
1: lugar. É, exatamente, Caetano puxa pra, pra depressão e
0: o Gil puxa é, pro otimismo. Exatamente, o Gil e o Paul McCartney, eles têm isso muito parecido, assim, de serem otimistas crônicos. É,
1: e isso foi assim, inclusive, na, no exílio, né, Sim. o Gil ficou deprimidaço lá na
0: Inglaterra e o Gil aproveitou tudo. Sim, Caetano tava lá na bad e o Gil tava botando fogo em Londres, gente, é genial. Ah, mas... <risos>
1: exatamente, exatamente. É, é isso. Então, então, pronto, achamos o seu o, o, a explicação e o significado de eu povoê.
0: <risos> Retiros espirituais, que a pessoa tá realmente muito riponga, gente. Quando ela escreve uma música chamada Retiros Espirituais. Nossa, gente. E é isso. Ele ele
1: ele na na quando ele foi preso em 68, dezembro de 68, né, pela ditadura. E isso começou na prisão. Em dezembro de 68, ele preso, ele começou a olhar a, a, é, a, 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 ele estava acompanhando aquele momento John Lennon e Yoko Ono né, de, que estavam nesse momento meditação e tudo isso, macrobiótica e ele começou a pensar nisso que talvez mudando a alimentação aprendendo a meditar ele encararia melhor aquilo que estava acontecendo, porque poxa com todo esse otimismo, cara, ser preso, né, não é brincadeira não, né, tipo... Então, ele... ali na prisão, já começa a praticar meditação, já começa a, a comer, comer comida macrobiótica, né, Ficar, a se sentir mais leve, a se dedicar a isso, e isso nunca mais sai da vida dele, ele foi macrobiótico durante um tempo, mas ele até fala que ele nunca foi radical, que de vez em quando ele fugia para comer uma carninha de porco, que é a favorita dele... <risos> Isso que eu adoro nele, porque ele Sim. não é radical com nada, né? Tipo, é, até a Bela Gil, né? Que é a filha dele é Sim. super radical, uhum. e ele não. É, e ele tam, e, e essa. E, e assim, depois ele até voltou a comer carne, então ele já não é. Hoje ele não é macrobiótico, mas é, a meditação até hoje ele pratica, né? E, e aí, essa é isso, essa música, né? É meio que um. um uma, uma homenagem, uma celebração é, a isso, né? a, a, essa, a esse momento dele, é uma balada, né? um, tem um arranjo de cordas super sofisticado nessa música. Né? Ele vai cantando e a guitarra vai dialogando com a voz dele. Eu gosto muito do arranjo dessa música, Eu acho muito, muito, muito bonita E tem aquele momento que ele... Aí já é uma coisa meio que não tem nada a ver com o tema, mas que ele se refere... Né, a Jovem Guarda dos anos 60 ao rock dos anos 60 nem Jovem Guarda na verdade, antes o Jovem Guarda que é Selly Campelo, né, porque ele fala na letra é, retirar tudo que eu disse reticenciar é, que eu juro, censurar ninguém se atreve, é tão bom sonhar contigo, ó luar tão cândido uhum. quer dizer, o censurar ninguém se atreve é um pouco por causa de, da censura mas Sim. aí ele vem com a frase de, da música Banho de Lua né, o sucesso de Selly Campelo é tão bom sonhar contigo, ó oh, tão cândido. É, e essa música saiu é, no momento em que ele estava numa madrugada andando pela, pela casa, estava na sala de jantar, a família toda dormida, aquele silêncio, e aí ele começou a, a buscar alguma coisa ali, escrever, né, buscar alguma coisa nova ali, e, e, e saiu, sabe? De repente saiu essa letra... É, num silêncio de uma madrugada, ou seja, numa meditação, né? Sim. O Roxinol o Roxinol, é, eu falei meditação, eu olhei aqui pro disco porque tem a música também chamada meditação mas é, é a última, achei, achei que já fosse não, peraí, calma, é que nem lamento sertanejo, não, vamos separar aqui as duas não, vamos pular é... faixa, Cris é, foi quase que eu pulei eu ia emendar e olhei aqui e falei, não, calma
0: porque é que nem eu, eu, eu gravei 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 com o Silvero aqui e obviamente né, o Silvero escolheu a alucinação pra gente falar e eu simplesmente pulei como nossos pais e não, foi de, e não foi de propósito, foi porque eu não enxergo mais direito, fico teimando de não usar óculos. E aí, lá pelas tantas, ele, amiga, e como nossos pais, eu, meu t <risos> Logo, como nossos pais. Mas às vezes é justamente a mais óbvia que a gente pula, né?
1: Exatamente. Sempre assim. É, então, o Rochinol é uma música do Gil com o Jorge Malt, né? é um, uma composição deles, né, assim o, o, o Maltner ficou amigo do Gil é, no exílio Maltner morou nos Estados Unidos e aí ele foi a Londres para conhecer os baianos porque tinha um monte de amigo em comum que ficava ah, vocês têm que se conhecer, vocês vão se dar muito bem, não sei o quê. e aí ele botou música em três faixas do álbum de Gil de 71 é, é, Three Mushrooms, Babylon e Crazy Pop Rock, três músicas em inglês, né, e aí essa não é a primeira parceria deles em português, né, e, e que eles fizeram depois do exílio, quando eles voltaram para o Brasil, né, e tal, não sei o que, aí eles compuseram essa música junto, é, que é também uma música sobre alegria, sobre, é, sobre é, meio que uma música sobre alegria, o Mausner fala que é sobre ressurreição e mistério,
0: é... O que não quer dizer porque nada, eu... seu Jorge Maltner.
1: É, enfim, essas coisas abstratas que eles falam para gente, a gente tem que ficar decantando, né? Uhum. É, mas, mas ele falou assim, ah, porque o Rochinol canta tudo, tudo. O Rochinol tá tudo que né na vida assim, um Rochinol um se canta tudo. Ele canta tudo. Então, enfim. É, o Gil fala muito é, sobre o Refazenda, inclusive sobre a música Refazenda, ele fala que é uma justa posição de nonsenses, uhum. né? A música Refazenda. E eu acho que o Rochinol também segue um pouco essa coisa dessa justa posição de nonsenses, assim. Porque ele fala é, de um Rochinol que agarra um Anzol. É, é, o Rochinol ele agarra um anzol, ele fala, ele exala cheiro de flor. Quer ver? A letra é assim. É, joguei no céu o meu anzol para pescar o sol, ou seja, pescar o sol no mar, né? Sim. Cantando um rock com um toque diferente, dizendo que era um rock do Oriente para mim. Ou seja, o Rochimaldo não só canta o rock, como fala. Comenta é, tipo, sobre. Ele. Comenta sobre. Pássaro de seda cheirando a jasmim, ou seja, o pássaro cheira a jasmim. Então quer dizer, não diz nada com nada, né? Mas está ali. E é uma música bem blues, né? bem um rock blues, assim, bluseiro, assim. E o Fredera, nesse, nessa música, participa tocando um violão Ovation, que na época estava super na moda. E Gil comprou um Ovation na época e tal, era, era super é, é, novo, assim. Acho que, se eu não me engano, foi o primeiro uso desse violão, foi o Fredera tocando para o para essa música Rochinol dialogando com a guitarra de Gil, né? Gil voltou do Exílio guitarrista, né? Sim. Ele trouxe, foi a primeira guitarra dele, ele comprou lá no Exílio, em Londres. E aí o Expresso 2222 e tal, vem com essa coisa da guitarra. Aí o Refazendo, ele usa a guitarra em algumas músicas, porque esse disco que nem tudo tem guitarra. Mas essa é uma música bem blues, bluesona, assim. Então é uma música bem roqueira também.
0: Lamento, agora sim, Lamento Sertanejo, senhora. Pode começar. Bom, agora Lamento Na verdade, acho que eu já falei
1: quase tudo na, na, na música anterior, né? Em Tenho Sede. Mas é, acho que é legal dizer Lamento Sertanejo... É, é uma música que, que já existia de é, na versão instrumental. Lembra que eu falei que o Dominguinhos era um músico instrumental, sim. né? Antes da Anastácia. Então... Lamento já existia, é, é, composta por Dominguinhos e gravada por Dominguinhos num, num disco chamado Tudo Azul. Mas antes do, desse, dele gravar nesse disco Tudo Azul, em 1973, também em 1973, o Quinteto Violado gravou essa música também uhum. instrumental num disco chamado Berra Boi, também de 73. Só que foi antes do Dominguinhos gravar. Por quê? Por que que eu tô falando isso, né? Por que, que eu tô frisando isso? Porque o Quinteto Violado gravou essa música sob o nome de Forró de Dominguinhos. Ah, Ela é? Meio que não t... Era uma música meio sem nome. Aí Sim. eles chamaram de Forró de Dominguinhos. Nesse álbum Berra Boi. Depois, logo depois, o próprio Dominguinhos gravou chamando de Lamento Sertanejo. Já deu o nome de Lamento Sertanejo. E aí Gil, quando chegou né, nessa bagunça aí... Juntou conheceu, tudo. É, gravou. Era o que lá é, ouviu esse Lamento Sertanejo... E ficou super
0: inspirado e botou uma letra. Letra maravilhosa, que também bah. é uma música que eu quase choro. É muito toda bonita. Que eu escuto. É muito bonita. É muito, muito E bonita. eu concordo muito com ele, porque eu tenho pavor de cama mole. <risos> pois é, eu também não. Nem mole demais, nem dura
1: demais. <risos> E ele, ele traz porque as versões lá do, do Quinteto Velado e do próprio Domingo são bem diferentes. O Gil transforma também a música, né? Num, numa coisa bem chorosa, lenta, né? Bem
0: lamentosa é, mesmo.
1: Bem lamentosa. Eu acho que ele pegou, acho que o título inspirou realmente muito isso, né? E, hum. e aí, é de novo, falando do retirante, da saudade que ele sente de casa, né? É... O Gil já falou sobre essa música, né? No Todas as Letras, por exemplo, ele fala sobre a identificação pessoal que ele tem com essa música, então, é, que, que ele mesmo foi, um, de alguma forma, foi um retirante, né? Eu estar ali numa cidade é, criança, uma cidade de interior, e, e depois ir para Salvador para poder estudar, né? Terminar os estudos. Então, ele... é isso, assim. Ele praticamente coloca ele... E todos os retirantes aí nessa música, que eu acho também uma das mais bonitas do disco. Ela é muito
0: bonita. E aí a gente encerra com Meditação.
1: Meditação, praticamente também tudo, já falei em retiros espirituais, né? que a gente tem essas duplas de música, Sim, né? Sim, então, é, mas é, é ela muito faz interessante esse jogo, exatamente. é Exatamente, ele faz esse jogo, é, é, porque ele está realmente muito inspirado pelo tema da meditação, né? Então é, ele conta que, ele, que essa letra ali, ela, 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 é, ela é o resultado de horas e horas de meditação Sobre a música Então ele também ficou buscando essa letra Através da meditação Através da experiência mesmo né? não, não, não ficou tipo Ah, eu vou ler aqui na Ia falar Wikipedia, mas não existia né? não é Barça, o que que é meditação mas E Barça. vou traduzir para uma letra é, na enciclopédia Barça não, ele realmente ficou vivendo a meditação para poder escrever né, fazer essa, essa música essa música é super curta né? ela tem 1 é, um minuto e 45 segundos se eu não me engano, ela tem menos de 2 minutos e de novo ele andando pela casa, nessa coisa da meditação e tal, tal, tal sentou na posição de Lotus que é essa posição né, da capa do disco Sim. E aí, pronto, a música, num dado momento, saiu. E ela encerra o disco, né? Ela encerra o disco. É, eu chamo ela, é uma medita-canção, né? Porque realmente foi uma canção feita durante a meditação. Ai, né? que demais. O
0: que que tu enxerga que teve de diferente nesse processo de outros livros que você escreveu, assim? Tem, tem algo que, que é mais peculiar, que, é, que foi diferente dos outros processos? Eu acho que essa coisa de
1: ter é, investido mais em entrevistas do passado e em análises de temas e pontos né, que eu escolhi como importantes nesse assim, processo, isso, isso foi um diferencial para mim, porque meus outros livros eles são muito reportagem, Sim. eles são muito baseados em entrevistas... Eu adoro entrevistar e é meu método de pesquisa favorito. Eu gosto muito mais de sentar com um ser humano que viveu aquela história e ficar horas conversando do que ficar na hemeroteca digital procurando arquivos da época. Porém, para esse livro do Gil, eu, por questões de memória do Gil, eu senti essa necessidade de mergulhar na hemeroteca digital. A hemeroteca digital, para quem não conhece, é a biblioteca nacional, o acervo da Biblioteca Nacional digitalizado. Né? Qualquer um pode entrar e pesquisar. É, coisas lá, jornais de todo o Brasil e tudo, e, e é uma delícia também, né, eu falo que eu prefiro a entrevista, mas também às vezes me perder ali é super gostoso, é, porque a gente vai achando coisas incríveis, né, e, e também essa questão da análise, porque como os livros de reportagens são muito jornalísticos, eu como jornalista tenho sempre aquele, muito, aquele compromisso com a verdade, né, e... Aí a gente, é claro que a gente já, eu já sei há muito tempo que não existe uma verdade, existe ponto de vista. Quando você vai fazer uma biografia, você tem que ouvir cinco pessoas para contar a mesma história, para a gente ver qual que é mais perto né, da, do que aconteceu. É, então, esses livros com entrevista, eles acabam requerendo muito isso. Né? E aqui no caso do Refazenda, foi diferente. Eu não precisava tanto desse, desse preciosismo, eu podia muito mais. É, fazer conexões, né, então por exemplo eu conto isso do Gil ter começado essa meditação macrobiótica no exílio e eu posso trazer isso quando eu tô falando das músicas do Refazenda né? Sim. mesmo que não diretamente naquele dia ele tenha pensado em Oko Ono, mas isso é uma, é uma bagagem que ele trouxe até, até soltar essa bagagem toda nesse disco então esse disco ele me deu essa liberdade que Gil tem na vida e na alma dele, eu tive também nesse sentido, né, para fazer Sim. esse livro. Ele foi mais livre, assim, para mim, né, um processo mais livre. É... E muito gostoso, assim. Não tô falando que é melhor nem pior, né, Não, mas de é diferente, diferente
0: mesmo. Porque é isso. Uh, a leitura, por exemplo, do Belchior, ela é uma grande reportagem ela é um, um road book. <risos> É, e a gente entrevistou, né? Eu fiz esse livro com o Marcelo Bortolotti, a gente entrevistou mais de 150 pessoas. Não, com esse e livro. vocês rodaram tudo, vocês, né, desceram de São Paulo até Porto Alegre, foram para o Uruguai, fizeram esse rolê, foram para Santa Cruz. Então é, é uma, um outro tipo de vivência de, de construção, de contar essa história, assim, né? E é, exatamente, jeitos e jeitos, é é não tem melhor mesmo. ou pior. É.
1: E o ó no caso, é uma vivência mesmo, né? A gente se coloca até em primeira pessoa em alguns momentos, então realmente é um livro vivência, né? E... Mas, por exemplo, o Discobiografia Legionária, o Discobiografia Mutante, é... foi muito base de entrevistas, porque eu não teria como viver. Sim. É... A Brasília de, da década de 80 não é. Mesmo que eu vá a Brasília e passe por todos os lugares onde o Renato Russo passou, não é a mesma Brasília, né? Claro. Belchior é diferente. A gente pegou Belchior todos os Contemporâneo Belchior, a vocês. Contemporâneo, exatamente como estavam quando ele passou por lá. Sim. Né? Então, tirando o ateliê dele de São Paulo, que já tinha sido é, até demolido, virou um prédio onde era a casa Sim. e tal, essa foi a única coisa que a gente realmente não pegou como era. Então, essas coisas muito antigas. Ó.
0: De novo, é caiu meu no é, é o meu Para de jogar meu disco no chão Ai gente, tá bom Gil, vou deixar você aqui
1: quietinho Ai meu Deus do céu Ai, Mudando gente. o cenário O tempo todo A gente vai Foi ter bloppers nesse episódio mas eu também vou explicar, eu mudei de casa tem um mês, ah. então está um pouco caótica a minha estrutura, meu cenário, está tudo meio ainda Ah, de mas está lindo,
0: mas está lindo já.
1: Ó, isso aqui é ele, quem está ouvindo o podcast não vai ver, mas quem está vendo vai, vai ver aqui que uma bandeira Eu ia te perguntar que daqui. bandeira é essa, que coisa
0: mais maravilhosa.
1: Então, isso é uma arte da Rayana Brito, que é uma menina que fez todo o trabalho de ilustração do museu Ritmo de Gil lá no Google Arts and Culture e no lançamento do museu ano passado, lá em São Paulo, um uhum. evento lá no Google, eles deram um press kitzinho, né, que era uma maletinha com umas coisinhas e dentro vinha esse lindo. esse tecido, né? É um é uma, essa, é uma bandeira é do Gilberto Gil, uma bandeira num tecido maravilhosa, né? Ela é o é Gil com aquela estrelinha da época do disco Luar. Aham. Uhum. Ar, é, que ele usava lua, lua de um lado estrela do outro né no cabelo, e aí eu acho lindíssimo aí, é muito isso bonito. nem foi pra vocês não isso aí tá, tá aqui como cenário mesmo da, da minha vida, eu acho muito lindo
0: é, sim, maravilhoso. O, disco
1: é que eu, o disco é que eu montei aqui pra esconder esses livros feios que não estão <risos> arrumados e aí ele não tá ficando de jeito nenhum ele tá querendo mostrar a parte feia da minha casa não, e ele não quer parar quieto,
0: ele tá fazendo vento <risos> Falando em outros livros, o que, é que a senhorita anda aprontando? Porque né, a Garota FM Books está assim, uma, uma padaria, toda hora sai um pãozinho quente mais bonito que o outro. Pois é, esse livro do Gil ele até atropelou o lançamento que eu estava
1: fazendo, por isso até que eu queria muito que o Sérgio tivesse lançado ano passado, porque ano passado eu estava vivendo Gil, né, o Museu Sim. do Gil e tudo isso, e dei muita entrevista e tudo. É, em dezembro, eu lancei, junto com o Márcio Borges, um livro sobre o Clube da Esquina. Sim. O Márcio Borges é letrista, né, irmão do Loborges, melhor amigo do, do, do Milton Nascimento e tal. E aí a gente organizou juntos, aproveitando o, a celebração de 50 anos do Clube da Esquina, ano passado, do LP. A gente fez esse livro, De Tudo Se Faz Canção, 50 anos do Clube da Esquina, que é um livro bilingüe. E a gente, ele é lindo, né porque ele é todo colorido, cheio de fotos, tem depoimentos do Milton, depoimentos grandes mesmo, né textos do Sim. Milton, do Loborges, de todo mundo que participou lá, aí de costa todo mundo que participou do disco de 72, tem também uma parte sobre o disco de 78, e ele é um livro com sessões, né? tem um faixa a faixa, é, e aí é, a gente lançou em dezembro, e a gente saiu no que a gente chama de book tour, né? Que é uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, mas no Brasil pouco se faz. A gente já fez, de dezembro para cá, quase 20 cidades. Foram 19, se eu não me engano. Uau! Lembro. É, fizemos... Fomos para o Nordeste, várias cidades. Fomos para Brasília, fomos para São Paulo, Ribeirão Preto, aí Uberlândia, Minas, Belo Horizonte, claro, né? É, Rio, Niterói, São Paulo. Fizemos dois, duas vezes... É, e o Márcio Borges foi para os Estados Unidos, fez três lançamentos lá em três cidades diferentes e a gente vai lançar em setembro de novo nos Estados Unidos é, e planejamos o Rio Grande do Sul para ano que vem. A gente queria planejar ainda para o segundo semestre desse ano, é, ou seja, o, o Clube da Esquina e o Refazenda do Gil estão meio que andando juntos, né? uhum. mas esse, esse é, projeto do Clube da Esquina ele é muito legal porque o Márcio Borges é um cara muito querido e ele é muito pilhado, gosta dessa... Viaja muito, dá muita oficina. Então, a gente tem agregado, assim, ah, se tem algum evento, alguma coisa rolando. Por exemplo, eu estava trabalhando no mesmo Festival em Itabira. Uhum. Aí, ele conseguia incluir o, o Clube da Esquina na programação de Itabira. Então, fizemos a cidade de Itabira. né? Ele já estava lá em Belo Horizonte. Aí, teve... Pernambuco foi o contrário. Ele tinha uma coisa em Pernambuco. Aí, vamos fazer? Vamos. Aí, fui eu para Pernambuco encontrar ele lá. Então a gente vem fazendo assim e a gente está com uma previsão de ir para o Rio Grande do Sul em abril do ano que vem. Ah, e é... olha, venham
0: para o meu aniversário, pronto. Pois
1: é, a gente até tentou assim a feira né, literária que tem aí, a gente, em Porto Alegre, a gente tentou, mas enfim, esse mercado das feiras não é muito fácil de entrar, não é muito, é muito é meio complicado, e aí a gente está fazendo. Eu, aí eu estou entrando nesse mundo das feiras com a garota FM Books, né? Que você citou, que é a minha editora. Que foi a editora que lançou esse livro do Clube da Esquina. E, e que até por conta dessa loucura desses dois lançamentos no primeiro semestre, a gente não fez livro nenhum ainda nesse, nesse ano, mas vai. Mas também já ano passado foi. vocês
0: lançaram tanta coisa, né, Cris? Que, foi. Que deu para dar eu uma Quase pausa. morri, Bruna. Eu não, imagino! Eu morri, dormiu Bruna. que horas, mulher? Eu t... Não, eu tive uns três
1: burnouts ano passado, cara. Ai. Achei que eu fosse morrer. Teve uma hora que eu achei que realmente meu corpo ia, ia uma hora ia parar, assim, e tudo ia parar, foi enlouquecedor. Ai, gente! É, mas é aquela coisa que, às vezes, a, a gente acumula, né? Era, era um lançamentos que eram para ser, assim, no início do ano, no meio do ano, no, segundo, no início do segundo semestre. E aí, quando eu vi, ficou tudo pro segundo semestre, sabe? E o Museu do Gil também sendo Sim. lançado ao mesmo tempo. Coisas que a gente meio que não percebe que, e acaba sendo atropelada. Aí eu comecei o ano com esse outro ritmo, assim, não, calma, vamos organizar a casa porque a editora cresceu muito nesse processo, Sim. né? Lado bom disso que aconteceu no passado é que começou a ter muita demanda de loja, mídia já tinha, uma mídia boa, mas aumentou, e aí a gente deu uma organizada boa na casa, a editora cresceu, e aí a gente vai começar agora o segundo, a trabalhar né? nos próximos títulos, é, para no segundo semestre voltar, mas aí com ritmo normal, né? Fazendo livro... A gente faz livro por livro porque ainda somos pequenos e eu ainda boto muito a mão na massa. Eu Sim. gosto de editar, de acompanhar todo o processo. Então, também esperando a editora crescer um pouquinho mais financeiramente para a gente ter mais funcionários, né, mais colaboradores. Mas, por enquanto, ainda é desse jeito. Mas já são oito títulos. né? Uma editora que começou a rodar mesmo três anos atrás. Já temos oito títulos. É, novidades virão aí não posso ainda falar muita coisa porque ainda não tem nada exatamente assinado entregue, né, uhum. então a gente tem que ficar esperando isso acontecer, e eu tô adaptando a minha tese de doutorado, né, que é sobre sim, mulheres na música e tal, né, então tô fazendo tentando achar exatamente o melhor formato para contar um pouco da história da mulher na música brasileira esse é o meu projeto pessoal futuro
0: aí, quero muito ler inclusive,
1: eu também <risos> Eu só escrevo o livro que eu quero ler. Né? Isso, Essa é a grande detalhe. coisa. Obrigada. Muito bem. Quando eu quero ler e, não, e, não, e procuro e não tem, eu falo, hum, se não
0: tem, tem, eu tenho que fazer. Né? Alguém, Alguém tem, que fazer. tem que fazer esse trabalho. Obrigada. Continue assim. <risos> Amore, eu fico muito feliz com esse reencontro, já que nós estamos nesse momento re. re aqui. Pois é. Uh, Adorei. E... Tô louca para botar as mãos na versão papel deste livro, para E espero que logo a gente se encontre, porque eu vou querer fazer esse escampo com esse disco aí. Tu me aguarde. Deixa eu falar uma coisinha
1: que eu não falei até agora. Você Sim. agora falou e quem estiver ouvindo a gente vai, vai, vai cobrar. Vai falar, poxa, mas ela não falou da fase Rê. A gente né, foi entrando em tanto assunto, Sim. tantos minúcias, que a gente, eu deixei de falar que o Refazendo é o primeiro disco de uma trilogia de quatro... Né, uma trilogia que tem quatro discos, tá, gente? É isso mesmo. É isso mesmo, porque isso é, é Gilberto Gil. Isso é Gilberto Gil. Então, esse Refazendo é de 75, depois tem o Refavela de 77, que nós depois já tem tivemos o Real de 79. Programa. Ah, então ótimo. Escuta, então, o programa sobre o Refavela e depois o Realce em 79. O quarto disco é o refestância Refestança que também é de 77, mesmo ano do Refavela, e é um disco que o Gil gravou. Na verdade, é um show que o Gil e a Rita Lee fizeram juntos e que acabou virando um disco ao vivo. Então, esse disco, essa fase re, ela é caracterizada pelo mergulho do Gil dentro dele mesmo, assim, no Refazenda, né? No Refavela, Sim. é o mergulho do Gil dentro das raízes africanas, afrodescendente, a afrodescendência dele. E o real se já não está mergulhando, está mergulhando no mundo, na verdade, que é um disco já... Inspirado pela Disco Music, né? Aquilo que tava rolando naquele momento. Mas, por exemplo, tem uma das canções mais lindas, e lembrei disso também porque eu falei negócio das mulheres, uh -huh. é, que é Super Homem, né? Essa Sim. música super é uma das músicas no mais real, feministas do repertório de Gil. É, que é super, uma música super feminista também, né? Na qual ele também fala da porção homem, porção mulher. Sim. Então, desculpa trazer isso só Imagina. no final, mas eu. Enfim, a gente vai falando, falando, falando. Lembrei. É, que eu acho que para quem não conhece essa fase do Gil, é importante saber que vocês vão ouvir o Refazenda aqui com a gente e depois é importante que vocês conheçam também o Refavelo, o Realce para entender e o Refestança, se possível para entender essa
0: fase do Gil Procurem saber Procurem saber, procurem ouvir <risos> ah, e, e Maria, é uma... Muito obrigada ah, E é um período muito legal mesmo, né? Porque tem essa essa redescoberta dele, né? E, 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 essa, e essa nova maneira de se colocar no mundo, então, é, são discos muito interessantes, de uma época muito interessante desse artista, ah. e que merecem muito a nossa escuta, assim, porque eles são discos muito bonitos.
1: Eu lembrei porque você falou reencontro, e Sim. é justamente isso que, esse, que essa fase dele propõe, o reencontro dele consigo mesmo, né? Então, reencontro, redescoberta, reinvenção, né? É um Gil em todos os reis aí da, da vida. Bem
0: como ele gosta. É. Meu bem, muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Sempre maravilhoso de ter aqui. Você sabe que os microfones estão sempre abertos para falar dos teus livros, Meu, dos beleza. projetos da editora. Nossa,
1: muito, muito obrigada, Bruna. Eu adoro estar aqui com vocês, adoro o programa. E, bom, é isso. Pode chamar que eu vou. Tá
0: bom, meu bem. Beijo grande. Até a
1: próxima. Beijo. Obrigada.
0: Esse foi o 14º episódio da quarta temporada de A História do Disco que tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas, Bruna Paulin edição de áudio de Nicole Demeneghi, a Anico arte de Librai, vinheta de Augusto Sterne e Fernando Efron e foi gravado na Fábrica do Futuro Para saber mais sobre o projeto, acesse nosso perfil no Instagram A História do Disco Não esqueça de seguir e avaliar o programa na sua plataforma de streaming favorita e também conferir a nossa campanha de financiamento contínuo em C barra História do Disco. E até semana que vem.